0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。各位听友，大家好，我们今天到了新的一期，那这一期呢，我想我们谈跟之前呃不一样的一个话题，就是在 to B 的这一块跟营销以及怎么样借助数字化的手段去加速 to B 的企业营销这一块，因为我们知道为什么谈这一块呢？因为大家知道 to C 的这个营销数字化营销其实其实发展已经有将近二十年的历史了。那现在其实我们发现会越来越多的企业通过数字化的手段想要去帮助 to B 的这一块去解决它的营销方面的一些问题。所以说今天我们就这一块我们好好聊一聊。那今天我们请到的是这个腾讯的 B to B 的业务营销专家。然后跟我们一起聊这一期的这个话题。那钱毅，那首先能不能先请你先做个自我介绍？好吧
1: ？嗯，好的，谢谢梅老师。啊、呃，那个大家好，我是那个钱毅。然后呃，我是这样子的，我呃很就是之前是在那个美国读那个研究生，然后读的也是 marketing 领域相关的。后来完了之后呢，就去。在美国的一个当地的一个广告公 司， 帮助这个客户做一些社交媒体相关相关的这个策划以及落地的执 行， 然后去做营销的这种啊 campaign， 然后当时啊做了两年左 右， 然后后来回国 了， 第一份工作是在那个阿里巴 巴， 然后帮助当时有一个跨境电商的平台去做这个海外的 to。海外消费者就是 to C 的一个 marketing 的一个角色吧，但是更多的是可能去啊、呃、和 Facebook 啊、Google 啊合作，然后去帮助这个平台能够扩大它的知名度，然后增加这个在海外的消费者心中的一些认知和去让他们使用这个平台的 APP。然后完了，我又去那个强生那个 Johnson Johnson 的市场部去呃做这个市场部去帮助啊、呃、做这个整合营销的这种传播。啊，然后通过营销的 campaign 帮助去卖产品吧，然后之后呢，就是大概在三年多前，然后来的腾讯，现在是在那个腾讯智慧零售，然后去做这个呃市场的工作。那是我是我其实是来到腾讯之后才开始做这个 B to B 的 marketing 这一块的，在之前呢，可能有三到四年的时间做的都是 B to C 的。然后是近三年多、嗯、啊，都是做 B to B， 所以整体来看，我就是都一直都在 marketing 这个领域，只不过之前做 to C， 现在做 to B、嗯。嗯
0: ，OK， 你在 Johnson Johnson 那个做的是业务是 to C 还是 to B 啊
1: ？to C， 啊，也是针对中国市场的这个消费者、啊、去根据不同的这个新品，然后我们会去做一些。啊、呃，影响力的一些 marketing campaign 去，从而去扩大，就是说这个品牌在目标消费者心目当中的一个好感度。其实最终还是为了卖货。
0: OK，, okay. 那其实我我从你的这个经历来看，其实跨越 to C， 又跨越到现在 to B 嘛，其实我觉得，嗯，那我们今天好好聊一聊。因为在回到这个、嗯、这个这个话题之前，我我觉得先从一个原点去切入好了，就是说，嗯，呃，我们就。当然，你也讲，比如说现在腾讯包括有很多的这个 to B 的业务嘛，从他自身的角度来看，他其实也在做 to B 的这种这种营销，对吧？他其实也是另外、嗯、一方面，他一个很多 to B 的企业赋能，提供一种工具做 to B 的营销。所以我其实想问一个问题，就是你觉得为什么到现在的这个节点，大家开始谈 to B 企业的数字化营销，对吧？或者是说 to B 企业在当前这个节点，嗯嗯、它？传统的营销方式，它到底面临些什么样的问题？在促使他说、嗯：“哎，我们现在开始关注线上，而数字化这个工具和方法、嗯、来进行营销这件
1: 事。嗯”嗯、呃、是这样子。我谈一下我的这个看法哈，就是我觉得这个 B to B 的这个企业在过去在中国的这个环境当中呢，它其实因为 B to B 的整整体的生意来讲是这个决策链路比较长，时间周期比较长。通常来讲是不会受到一个非常，呃，这种就是一波营销 campaign 的影响的。所以，其实，在过去这个，呃，在中国的这些企业做 B to B 的时候，大部分呢还是通过线下的销售去做这个，呃，一对一的拓客，然后去跟这种客户各个决策呃链路上的各个决策者去啊。呃这个 BD， 然后去沟通，然后到最终的承担，所以更多它还是靠这种线下的，呃，有点像地推的这种方式吧。那其实营销这个事情，就是啊、呃，我们来讲 marketing 这个事情，其实它是一个非常花钱的事情，它就是通过一个 marketing 一对多，然后大规模的影响，通过营销预算的这种啊、呃、比较有效的去实施。然后帮助这个企业能够大规模的去影响到这个潜在的客户的那，但是其实，在过去中国，呃的这个 B to B 的企业大部分呢，我觉得还是停留在这种小规模的这种呃生意，以及呃严重的是依靠这个线下的销售。所以它其实，在营销预算的这个分配上面是极少的。那为什么近几年呢，会就是出现说市场上比较需要 B to B marketing 的人，包括我们也会大量的去寻找这样的人，是因为这个就是国内现在这个几大互联网公司其实都开始谈这个产业互联网，是因为 C 端的这个呃这个流量见顶，对吧？然后 B to C 的 marketing 的这种。这种做法，然后没有办法带来更多的这个流量，那大家就把这个资源投入到产业的这种互联网化的这些东西当中，所以才有了这个市场需求说，说、呃、啊，这个 B to B 啊，我们要开始做了。然后互联网公司可能就去做很多的这种 SaaS 化的产品，它就需要去做大规模的推广，而不仅仅是啊、呃、依靠这种线下的这种销售去啊、呃，就是小范围的。这种很重的去推广啊，所以我觉得是由于这个市场的这个变化，嗯、就是 C 端啊，大家呃预算投入也好，人员的投入也好，渐渐大家就发现这个机会已经不在这儿了，那大家就转到 B to B 的这个生意当中，对，所以我觉得是近几年吧，就是中国的这个 B to B 的这个生意，包括这种对 B to B 的。这个营销的这种需求才有的。你在过去就是你，比方说像阿里巴巴一开始，那个阿里巴巴 com， 1 6 8幺六八八 .com 的那种那种生意 ，B to B 的嘛，他们更多的就是靠线下地推，对，嗯,嗯不是靠营销的方式对
0: 。对，我觉得你讲了一个很大的一个一个趋势，就是整个产业互联这部分大的一个一个未来嘛。但是我自己理解啊，嗯、就是你刚才也讲了、啊嗯，其实传统企业在做这个 To B 的营销的时候，嗯、它它确实就是手段很单一。因为我的理解，这传统的做 To B 的生意的企业，我觉得它好像应用就两点：第一个，他会做大的品牌传播，这还对于这还是对于那些特别大的企业，对吧？他就做一个品牌的曝光，嗯、其实他没有说我去追求、嗯、追求这个例子的产生，对吧？它就是一个品牌知名度、嗯。第二个呢，我就觉得就特别落地了。就说我要去做一些活动，对吧？参加各种展会、论坛，哎，然后收集一些可能需求，然后例子我去,去 follow， 产生一些销售机会，好像就这么，我这感觉好像就这么、嗯，就是一个在天上，然后在地上，然后就就这两点，然后其他也确实没有很多，这各种这种或者说成体系的这种营销的方式或者是活动吧，对吧，确实就没有，对吧？我不知道，嗯。嗯
1: 是的，是是这样子的，因为就是嗯，还是刚刚说的那一点嘛，就是中国的这个 B to B 的这种 marketing， 它其实是在一个初步探索的一个阶段，就是它之前就没有做过那么多的事情，嗯、它更多是以展会，就像你说的这种参会啊这种形式去去进行的，它没有像嗯、呃，就像 t C 啊这么多的这种形式跟尝试吧，包括就是即便是我们现在。就是在做这个很多这个 B to B 的 marketing 的时候，其实大量的这个依靠的这个形式还是通过线下的这个外参会议、自办沙龙，然后去完成的啊。但是呢，其实在这个过程当中，其实是有一些精细化的部分的，就是嗯，一个五分的一个市场经理和可能十分的市场经理，或者说一个非常有经验的市场经理，他其实可能最终他都是办了一场会。啊，可能最终他都是以这个会议的形式去落地了，但是实际上，他在这个过程当中的这种，呃，由于他对这个行业的理解的不同，然后对客户的这种呃画像的这种理解的不同，他最终这个会议对于产生这个潜在的商机，或者说潜在的这种销售线索的这个呃这个效率是完全不一样的。但是确实，就是刚才我觉得梅老师讲了一个，就是说，呃 ，B to B 的 marketing 它可能以前就是通过办会对吧，然后做影响力，然后去做这种客户沙龙的这种形式。那我可以这样说，就是说到今天它依然是这样子的，因为 B to B 的这个玩法，就是说营销上的玩法，比起 to C 来说就是比较少的，它更多是需要去这种小范围的精准的触达这个。呃、嗯，生意上的这些决策者，而不是说大规模的像 t C 一样的去追热点，然后弄一些好玩的东西，然后迎合年轻的消费者，他就是完全不一样的思路
0: 。对，我觉得我正好这边可以跟你探讨一下，因为，嗯，我觉得确实手段手段很单一嘛。但你刚才也讲的是说，大家开始有了一些数字化的方式和工这个探索嘛。嗯、我在想，就是不管是 t B 也好，或者 t C 也好，它的。背后的对象就是人，那也就是说，在 to B 的企业里面，那这些人他活跃在这个我可以触达的对象的这帮人，他既是消费者，他同时又是企业的决策者，所以在这种场景里面，其实我觉得是不是给了 to B 企业可以通过数字化的方式去做营销的一种可能，对吧？那虽然说他在某个场景里面他不是在我公司里面八小时工作之内，对吧？那同时比如说我工作外，那他确实会接触到一些。就是这些 To B 企业的一些营销的内容或者方式触达了它，对它会有所影响。虽然说暂时不会形成购买转化，但是在一段时间内，它有可能就是它购买的几率就会增大。所以我就觉得这一个人的多重背景，其实提供了未来可以去做数字化的，我觉得提供了一种就一个基础，会形成一种可能
1: 。对，我们
0: 从微观的角度去去就是去去解读这种这种数字化的可能啊，对吧？因为我现在看。嗯嗯呃，包括像像很多，比如图币的公司，他会投微信的朋友圈，对吧？他也会投这个像、嗯、像领英等等这些去这些这些广告。其实我觉得也就是打说、嗯、这个人的一个多重的背景，他只要他看到，就会对他未来的这种购买转化会产生一定的影响。嗯
1: ，对，就是呃，就是。我觉得你可能讲到的是一个 B to B to C 的这样一个链路，就是说，嗯、呃、这个企业就是说，例如说像腾讯现在做生意的很多这个对象，可能都是一些零售的品牌，它就是啊、呃、B 嘛，就中间那个 B。但实际上这些品牌最终做生意的对象，或者说它货品的对象，或者说它这个生意核心承载的最终对象还是消消费者呀，对吧？所以呢，就是说，呃 b to B B2, to C 的整个链路上的营销都是要去做的，就是，呃，像我们现在做的，可能很多，例如说，像借助这个微信生态的这个小程序，帮助这个零售品牌在这儿搭建了这个小程序，然后在上面可以卖货，然后教他们一些在微信生态的 t C 的玩法，然后从而在这些玩法当中沉淀出一些经验跟方法，把这些东西呢，在反哺成为我们的一个解决方案，然后再去啊、呃，可能售卖一些 B to B 相关的一些这种呃产品也好，解决方案也好，再去做变现。就是是这其实可能就是比较分不开 B to B to C 啊。但是就是嗯、呃，你刚刚讲到的就是说一些企业的决策者，他作为个体。啊、哦，你还是要去做这种呃类似 C 端的营销去影响它，这个我觉得是不一样的。就是嗯、呃，这个、这个理解我我认为是不太对啊。就是嗯、呃，原因是因为嗯、呃，就是我觉得 B to B 的生意呢，它确实我觉得呃，如果要做营销，就是两个最核心的点。第一呢，就是树立一下这个品牌的影响力；第二呢，就是精准的去找到这个最有可能的销售线索。那从第一个角度上来讲，去树立品牌影响力，确实只有这种，就是就是它的生意规模已经大到一定的阶段，然后他才可以做这件事情。比方说像腾讯云，大家就是，比方说你来那个深圳机场，对吧？那个机场地铁，呃呃呃，机场的那个机场广告，其实费用不低的。那只有这些，就是非常、嗯，呃，就是它的这种。可能他对大部分的企业都适用这个解决方案，对大部分的企业都适用。然后以及他的这个生意规模就是真的是很大，他才可以做到这件事情。那除此之外呢？呃，像呃，这个做这个商商机的这种收收集，他要做的其实是一个就是说尽可能的让这个商机精准化，而不是就是大规模的去做。所以更多的形式是通过一些这种。精准性的线下的这种沙龙的这种方式，再加上就是人和人之间这个见面三分情，所以他会更依赖线下的这种方式。然后，但是你刚才讲到就是说投朋友圈的这个事情呢，啊、呃，我觉得它也是可以，但是它非常取决于这个 B to B 的这个生意的这个东西的产品是什么。如果它的产品本身是一个非常轻量级交付，嗯、就是一个非常 SaaS 化的产品，那它是可以做这件事情。就是它通过线上的营销去触达更广泛的这种呃用户群体。那它一方面它的投入会比较少，然后以及它能触达更多的人。然后它就是比方说，假设我是呃微盟好了，然后我有一个这种快速开这个小程序商城的解解决方案，我就投朋友圈。我的这个解决方案可能就几万块钱，很轻的。然后大就是，呃，这个潜在的客户看到了之后，他一方面客单价是不高，然后他就呃通过注册的方式，他就了解到我这个产品，然后留下了这个销售线索，甚至他就可以直接登录到这个啊、呃、网站上面去啊、呃，去到后台购买，并且直接就在上面开始使用了。就是他不需要这个全程的这个过程。由于这种产品很轻量交付，客单价比较小，它就基本上不需要这个销售人员的介入，它就是完完全全通过一个线上的营销，就从这个让别人知道你的这个解决方案，到人家啊、呃、买了这个解决方案，嗯、呃，然后到人家开始使用这个解决方案了，啊，就是它非常的轻，这个这种情况是可以通过一些轻轻量级的这种线上营销方式去完成的。
0: 投朋友圈广告这种方式，一定有它适合的场景或者产品，对吧？并不是所有都适合去投的。嗯嗯。那这其实就引申是说，我们图 B 的这个生意跟图 C 的生意，它其实差异还是蛮大的嘛。那你说你你完全沿用图 C 的这种模式，可能就不行。那原因就是在于图 B 和图 C 在某些维度上，它们差异很大。比如从我的这个购买的本身的这些特点，对吧？那包括你的客单价呀、嗯，你的这个规模啊、频次啊，包括大家老是说的这个 t B 的购买非常理性，对吧 t C 很冲动。那到最后，到最后，比如说我最终决定我整个的营销的渠道和工具，可能都都可能完全也都不一样
1: 。所以说你，你
0: 你自己去比较，就 t C 和 t B 这两种方式，你觉得最核心的，就造成两者在营销上面差异最本质的区别会在哪地方？就是他们的购买特点。嗯。
1: 就是我觉得这就是 B to B 的这个生意和 B to C 的生意的一个区别，从而有了这个双方的这个营销上面的各自不同的点吧。就像、嗯、呃，首先来讲一下，我觉得 B to B 和 B to C 的这个生意 ，B to B 你影响的是这个企业 ，B to C 你影响的是消费消费者。那 B to B 你影响的企业，应该来说相对来说，从企业数上来说是呃小范围的。就是呃，数量是没有这么多的，但是你你 B to C 的话，你影响的 C 端消费者那是大量的，对吧？就是 mass 的这种这种群体，然后所以呢，决定了就是说，在 B B to C 的时候，他这个就是他必须要触达足够量的人群，从而在这个人群当中挑出会他买他产品的人，但是 B to B 不是 ，B to B 是。他应该是对他的客户画像有一个更加清晰、跟精准的认识，然后更小范围的去触达这群人，然后呢再去做这个转化。然后另外呢，就是说，呃，这个由于他的这个对象的不同，然后像 C， 呃，然后还有还有由于这个产品的不同，像 B to B 的生意，通常来讲客单价都很高嘛，就是企业和企业做生意。嗯这个都是百万级以上的，对吧？当然，现在有一些那种很轻量级的这种，我们先不谈。但是像 C 端的这些产品，它通常来讲，这个客单价都是比较低的。它是属于，就是消费对消费者来说，就是可以冲动消费，然后付得起这个成本的。就是如果买错也没关系。但是对于 B to B 来讲，它的这个购买的整个决策，它是相对来说很谨慎的。那就就是，从而就决定了，就是说，呃，这个在 B to B 生意当中，营销呢，它可能是其中的一个，啊、呃，促成这个交易，呃从开始到转化的一个路径，但它不会是最终产生交易转化的那个最最呃最最后一步。但是 B to C 不一样 ，B to C 它可以冲动，它可以就是。呃，立刻购买，所以就决定了说，营销这件事情在 B to C 的整个链路当中，它是可以充当，就是让你知道，以及到让你下单，然后完成一个闭环，就是整体它都可以做到。那刚刚其实是讲了说 B to B 和 B to C 生意的这个在目标群体和这个决策链路上的不同，还有包括它的产品客单价上这三个维度不同，那它怎么影响 B to B 的营销和 B to C 的营销呢？那？就就呃，在于两点，就是说，像 B to B 的营销，它其实更多是一个空军的角色，就是帮这些呃潜在的这个解决方案啊、呃，找到大概有可能的这种目标的企业，并且知道说这个目标企业当中谁是这个预算的决策者，然后圈这样一波人，通过一些会议啊、自办沙龙啊。的形式去啊、呃，把这些更有可能进行转化的这些线索传递给销售团队，销售团队作为这个陆军部队，再去啊、呃、一对一的对接上客户，然后再去沟通，再去转化，再去看有没有这个商机。所以他呃其实是一个传递源的角色，在呃这个 B to B 生意当中，营销是一个传递源的角色，是找到这些商机。然后传给销售去孵化催熟，最终成单。但 B to C 的营销呢，它整个这个呃，就是因为 B to C 的人群太多了，要影响的人群太多了，你靠销售靠渠道去、呃、这种去推广一个新品，速度是很慢的，它非常依赖。就是 marketing 这种高杠杆的，就是一对多的，然后广泛的这种沟通的方式去宣传它的产品跟服务。那 marketing 在这其中的角色就会更重，就是它从一开始针对这个产品去勾勒出你的这个潜在的消费者画像是什么样子，然后哪一些人的群体会成为这个潜在的消费者，然后通过什么样子的平台或者是说媒体可以接触到这些人。从而设计说这些消费者的呃这种核心的内容，这种 marketing campaign 的内容要做成什么样子，再去传递，啊、呃，这些都是整个市场不会去啊、呃、控制以及去策划的一些环节。然后当这个营销的这个 campaign 出去之后，那他的这个这个角色，甚至除了去做这个产品的。呃，就是信息传递，告诉大家啊，我们有这样的新品之外，还可以直接就到这个消费者转化的部分。例如说，啊、呃，我推一波这个新的产品，然后在朋友圈这个投放，然后消费者看到之后点进去，直接跳转到这个小程序当中，然后他如果有兴趣，他就直接产生购买，并且整个的链路是可以追踪的。那其实你就会发现说，通过 marketing 这样一个。这样一个做法，它是可以从前端的这个产品的展示和说明，到最终的这个消费者购买，是这个闭环是完全形成了。嗯，然后但是 to B 的生意你很难做到这样，因为就是我刚刚说到客单价高，决策链路长，然后要搞定的人太多了，并且这些人都是，是呃深埋在企业的各个岗位当中，其实是非常需要去搞清楚谁是决策者的。而不是仅仅通过啊一波 marketing campaign 出去这件事情就可以成交的
0: ，因为图 C 的这个数字化营销啊，它最大的威力就是在于我能够通过数据标签，对吧？然后通过广告投放，嗯、然后无限去放大，以及更加精准的去去刻画我的这个潜在的消费群体。就你的数据量越大，对，然后我投放的这个 ROI 会就会就会,就会越高。要越来越高，我的画像就会越来越精准。它是一个无限放大，然后然后正向循环的一个一个营销的路径，对吧？但是你看 To B 呢，那最开始你就麻烦了，说我要去投，比如像你刚才讲的 SaaS， 我觉得它不一样，可能它它可能确实比较特殊一些。比如其他的，我根本就没法说我有一个标签，说我打上到底是什么样的企业，对吧？我投什么样的人，这个首先第一步就很难。然后其次，等你稍微有些量的时候，你再去放大，我我也没法放大了，因为我规模就有限，对吧？所以所以就他就根本每一步都会出现的跟 to C 就就是不一样的一些一些困难，所以这导致就是说他很多在在线上的时候确实还是蛮难的。那这也就是说，很多企业他去做营销的时候，他很多就是你最开始讲的百分之八十的企业确实他就通过线下的方式去做对吧？要么我自己 sales， 要么我通过通过代理商就很场景化的去找。我他给的那部分客户，那基本上还是很多方式
1: 对。对，就要么就是说，在这个、嗯，我觉得，呃 ，to B 的营销和 to C 的营销，在一个场景下面，它其实有一些比较，呃，很像，然后非常值得借鉴的点，就是当这个 B to B 的这个产品本身是，啊、呃，聚焦在或者说目标受众是中长尾的这些客户，就是小企业,企业，且。他这这个 B to B 的这个产品本身的客单价没有这么高，我说的没有这么高是相对于这个 B to B 的生意哈，它可能比方说就两万左右就可以是一个年费啊，就是这种我觉得是非常具有用 to C 的这种方式去啊、呃、去做的，就它它就是借鉴性很强，因为基本上像、呃、一些。呃，威盟啊，或者是有赞啊，他们会出一些 SaaS 化的解决方案嘛？他们那些解决方案可能有的就八千块钱、呃、左右一年的年费，像这种就属于对于企业来说，它并不是一个特别重大的决策，但是呢、嗯，他又希望知道这样类似的解决方案，那他也可以去投这样子的广告，去找到中小型的这种企业主。然后呢，人家看到了这个广告之后，他可能就点进去，然后呃，要么他就直接购买了，要么他如果还想就是咨询更多，他就填一个表单去留下他自己的一些企业信息，然后包括疑问，然后去联络这个这些企这些微盟啊、有赞的这个呃销售人员，然后再给他呃回过去打 call， 就是说具体的再解释一下产品，从而去完成这个单子。那在这种情况下面是，呃，跟 t C 的相对比较像的，啊，因为它就是说白了还是决策没有这么的，呃 ，heavy 吧，就是整个决策过程没有这么的 heavy。嗯
0: ，对，我觉得这个其实就印就就,就映射了你之前提的那个嘛，那个就是 SaaS 那个场景。嗯、说到这，我突然想到一个产品，我不知道你你再帮忙解释一下这个产品它在 t B 的营销里面到底扮演什么样的角色啊？就是公众号。嗯你想现在的公众号，嗯、我我自己感觉，基本上每周很多企业都在做，而且把它、嗯、很多企业把它作为一个很有沉淀的内容在做，很很用心的在经营。嗯。那我不知道从这个角度你看，就是这个公众号在 to B 的营销里面，它到底起到什么样的角色？在目前这个阶段。嗯
1: ，呃、我觉得。公众号这个东西，可能对于 B to B 的这个事情呢，它可能更多还是像一个小官网，去展示整个企业的这个整体的解决方案，包括这个企业是谁，对吧？然后包括像一些销售人员他去跟客户去谈的时候，他可能会去做一些这种参考，嗯、包括上面呃有的一些标杆案例，都会沉淀在公众号上面，然后销售就可以拿着这些东西去给到客户，就是。呃，给到客户在前期的时候吧，零到一阶段的时候，嗯、呃，告知客户就是说，哎，我们是谁啊？我们做过一些什么样的事情？所以它可能更多像是一个注销的工具啊，像是一个官网一样的。但实际上这个东西对于，呃，就是说，如果我们还是说到这种。嗯，解决方案是比较贵，然后整个决策链路比较长。公众号这个东西本身的这个作用，我觉得可能只是前期的一个介绍的一个作用。但你说它实际上对于这个购买的决策有多大影响，我觉得真的未必。但是再再回到就是刚才我讲到，如果它是一个这种轻量级的 SaaS 的产品，那它也就是一个相当于是转化的阵地嘛。我投了广 告， 然后我把这个大家引到我的公众 号， 进一步的知道我的这个更多的这个企业信 息， 从而在公众号上可能还嫁接一些直接可以下单的一些工 具， 对 吧？ 它就直接可以形成转化了。所 以， 嗯， 如果说总结来看的 话， 我觉得公众号这个东西就是对于这种非常呃 traditional 的 traditional 的这种 B to B 的生意来讲。它就是一个企业，嗯，对外介绍的一个窗口啊，就是、告诉大家我们是谁啊，快速了解我们啊。然后对于这种类似图 C 的这种、呃，轻量级交付的客单价不高的啊，这种 SaaS 的产品来讲的话，它是可以成为一个转化的一个阵地的。嗯
0: 嗯，你在我不知道腾讯内部有没有研究过啊？我我因为之前。我稍微也在想，就是在你觉得公众号有没有可能出现这么一个场景？就是假设我的公众号的这个内容，或者说这个就是比较丰富，对吧？然后呢，我企业呢，就是又有一些就是初步的画像，就是我们刚才想，虽然画像很难嘛，但我我终终究对于某个行业，比如我终究可以积累一些画像。那这样的话，我就有没有可能出现说，我基于我存量的数据和内容？我就有可能做二次更精准的投放和分发，我就触达更多的一个人群，就基于公众号内容本身，比如说我去自动去给他们推送我本身公众号里面跟产品相关的一些内容，对吧？然后更更,更更更广的去触去打，对吧？这种，同时呢还有一些比如说还有一些例子产生，对吧？就是当然有的是本身就是曝光啊，品牌曝光本身，但是有的确实。还有一些例子，他会留一些联系方式啊，然后销售会去再去跟。这种会觉得也会有可能未来会是一种，你觉得是一种趋势嘛，或者是一个可能的发展的方向
1: ？哎，我觉得有可能的。但你说的这个点呢，有一个很核心的前提，就是它有一方数据的这个问题。就是说我最核心的这个客户画像是哪一个群体，以及就是说你自己本身这个企业的公众号上有没有沉淀出？这样一群群体的画像嘛，从而你才能去扩大这个标签，去有更呃广泛的这种类似的群体的投放
0: 。嗯
1: ，对，那就在于说这个企业本身它有没有去积累这个这样一群一群画像。嗯，但还是我的那个点啊，我觉得可能未来的趋势呢，就是对于中长尾的客户，就是一个是。它的量比较大，企业的量比较大。另外一个，它的产品可能客单价不高，且它是轻交付的。对于这种，我觉得你刚刚讲的那个是有可能的，就是随着它的这个客户画像数据的不断积累，它能够更明确自己的啊、呃、客户长什么样，然后在哪里找到他们，从而去精准的推送这种内容，然后从而去呃这个实现这个销售的转化。这个是。有可能的未来的方向，但是如果我们今天谈的还是这个几百万，甚至上千万，甚至更大单子的这个 B to B 的生意，我认为这种可能是不太可能的，能<笑>因为你想啊，出得起这个上百万、上千万的这个来做一些解决方案，去买这些解决方案的公司，对吧？它一定是这个某一个行业的一些头部啊。如果是这样子的话，那通过比方说零售协会啊，啊，报报报，不是零售协会，就比方说通过一些协会啊，一些头部的媒体呀、啊，啊，一些这种组织啊，然后他们其实手头上的这种资源是极其精准，就是那批人、嗯，对吧？对。然后就是这这么些企业，然后这么些企业虽然说也有流失率，但是一些这个 decision maker 的这个这个角色也都基本上就是这些人了，那你又何必、嗯？就是借着这么精准的合作方式，不用再去大规模的投广告，或者是再去用一些数字化的标签去挖掘呢？我自己觉得是不不太会有这样子的做法的
0: 。对，其实那些就是一个圈内的嘛，一个圈内的，所以你触达对啊，就是这个圈子的人、啊，其实已经相当精准，对吧、啊？
1: 嗯，是的，就是这个圈子的人啊，所以我觉得对于 to B 的营销来讲啊，就是积累这个圈子的一些。资源合作方的资源比就是说同呃怎么怎么会玩一些数字化的平台的一些方式要更加的有用
0: 。对，所以你说的这个地方，我我觉得就是跟我之前比，我我觉得就是对 to B 企业的数字化的这个营销，我自己觉得就是就是泼了一头冷水嘛，就我之前觉得还还还蛮看好的。除了你刚才讲的，我理解就是在于你刚才说了几个场景，就是类似于 SaaS 这种，对吧？客单价低，嗯，轻交付，因为这种场景之外，它未来就类似于 To C 的这种这种场景，它未来这个潜力比较大之外，其他的好像听下来，还是比较传统的、更来的高效，对吧？刚才举的那些对传
1: 统的方式，因为 B to B 的生意啊，我觉得至少在中国的这个商业环境下面，就是人和人的这些之间的这种。线下的见面的这种呃场景还是非常重要的，它不太会被一种数字化的方式取代掉。嗯、包括其实，在国外的很多这个 B to B 企业的这种营销，它也不是用数字化的方式，它也还是用一些线下的 conference 啊，这种会议啊、沙龙啊，然后小型的这种小范围的这种拓展啊等等，啊，嗯。就线下这个场景是不会被取代的
0: ，所以聊到这个地方，我觉得你，我不知道腾讯，比如说它的那个腾讯云呢、啊，对吧？它是典型的一个 to B 嘛，而且它的交付又很重嗯嗯，对吧？当然也会有一些 SaaS 嘛，那个我们先先不谈，就是它这种一般就是内部是怎么样去 go to market， 的，一般也是这种，就刚才讲这种方式嘛
1: 。这种售卖其实更多的呢，还是通过销售。啊，销售呃，去这个呃，卖给客户这些这些解决方案啊，然后这是对于 KA 的客户，可能就是通过销售自己去铺卖；对于中常委的呢，可能通过一些代理、嗯、啊，然后呃，至于营销上的这个角色，就是像他们的这个市场部，我觉得更多的是做一个品牌认知啊，然后以及合作伙伴赋能的这样一个角色。品牌认知的话，就是告诉大家说。嗯哎，这个云可以做一些什么样的事情哈、啊？就是类似于说，呃，像这个机场地机场的广告啊，就是很多商务人士，然后你就告诉这个大家，这个云，这个腾讯云和某某企业合作，然后非常稳定和安全的做了一些什么样的 case， 就是很简单的去做一个品牌的这个宣宣推，这是一个。第二一个呢是合作伙伴赋能，就是说对于中常委的这些客户。对于中长委的这些客户呢，啊、呃，不是客户啊，对于中长委的一些合作伙伴，因为相当于中长委的这些客户的覆盖，你是通过合作伙伴去覆盖嘛，就不是铺自己的人。那你通过合作伙伴，你作为一个平台性的产品，你要人家去卖，那你肯定要给人家资源。另外一个呢，就是赋能这个合作伙伴去触达中长委的这部分客户。啊，但是他的这种方式，我觉得用这种数字化的方式相对比较多，可能还是通过线下。刚才我讲的这种自办这种大型、小型的沙龙
0: ，对，尤其通过跟什么 GR 呀、政府关系合作，对吧？一打一大堆
1: ，对方式去做，嗯，是的，是的
0: 。另外，我再想跟你聊一个话题，刚才你也讲了，就是我觉得就是对于适合去做 TOB。营销的数字化营销的这类场景，比如说 SaaS， 因为 SaaS 这两年在中国也很火吧。就是我不知道，如果是从这个、嗯、这个营销的投放效率的角度
1: ，一般你们
0: 会、嗯、你们会有一一定的标准吗？比如说我这个这个，这个、我觉得腾讯肯定是有发言权的嘛，比如那么多 SaaS 的产品，对吧？那我的整个投放的效率，比如说 ROI 是一个什么样的水平的时候，我觉得哎，这个好像这种这种效率就投放了。或者触达比较有有高，这种会有一种有一种最佳实践吗？嗯
1: ，我就我觉得这个问题我可能有点回答不上来，因为呃，说实话，就是这种就是国内虽然现在这个 SaaS 这件事情炒的非常的火啊，大家都觉得好像国内的这个 SaaS 要起来了、嗯，但是我就问一句吧，我就觉得。就是国内的 SaaS 的公司真的赚钱了嘛？我觉得到目前为止还没有的，
0: 嗯
1: ，对吧？就是国内你能数得出来的这种 SaaS 公司，其实没有几家。哦、嗯，就是我,我觉得、啊、像那
0: 个有盟，像微站，他们他们现在我不知道，他们现在微盟
1: 什么
0: 对对对，微盟有站，他们现在挣钱吗？
1: 他们应该是挣钱了的，但是他他他们实际上挣的钱并不来自于 SaaS 的产品的售卖
0: 。哦，啊
1: ，所以刚刚就是讲到，就是说 SaaS 这件事情，我觉得在国内呢，它还才是一个刚刚起步的阶段，以及呢，就是呃，说实话我，我我认识的一些朋友，就是他们都反映，就是说像 SaaS 类的这种服务商，其实他目前来讲都是比较难挣钱的。你像国外的那个 S e l l Salesforce， 对吧、嗯？就是那种、嗯、那种，其实真的人家是在卖 SaaS， 然后通过这个 SaaS 去挣钱。但是国内的这一块，其实目前我觉得，呃，愿意就是持续付费，然后非常稳定的这这种 SaaS 的企业用户还是不是那么的多的。以以及就是它 SaaS 整的在 BD 的过程当中，它前期的这个 BD 的成本是非常高的。那在这种情况下面，实际上，去愿意花这个营销费用去投放，呃 ，SaaS 的这种产品，然后通过营呃数字化营销的方式去找更多的这种潜在的，呃，商机例子的这种，呃客这个这个企业吧，就挺少的
0: 。就是 SaaS 的挣钱不多啊，我在想是不是也有它一些特定的原因嘛？因为我刚才我也问你说这个投放的效率，嗯、因为衡量 To B SaaS 的这个你最终的经营效率其实就很简单，就看你的这个 LTV 和你的这个获客成本嘛。那当然有的 SaaS 它其实还、嗯、还有后续的这个运维，也就是说你的 LTV 减去你的运维的成本除以你的获客、嗯，那这个其实就反映你最终的这个经营效率。我在想基于这个东西我们来看，嗯、因为首先呢，我觉得中国的这些企业，而且中长尾的企业，因为中国的这个市场变化太快了。他他的 LTV 可能有时候却没法、嗯、没法没法,没法持续，比如说我这个企业一年，他、嗯、就可能就死掉了，对吧？两年他死掉了，他就没法搞三四年、嗯、一直按理想的程序，对吧？你零获客的去稳定增长这不行，要么呢就有的企业是说、嗯，我等过了三四年，它又涨得很快，那他这些企业，那你当前的这个 SaaS 的各方面的这种产品啊，你你可能就满足不了别人的需要了，那你可能也又、嗯、又中断了。所以你未来要持续的不断去获得新的客户，嗯、所以就导致，嗯，导致你的这个成本就一直就就下不来、嗯。所以我觉得这是不是不是就是跟中国的这个整个的市场还处于早期，对吧？各方面的行业发展都我觉得对有一定的关系、嗯。
1: 我觉得非常有关系。就是我有一些 SaaS 的这种这种朋友吧，就是那个呃卖 SaaS 的这种服务商的朋友，他们就有讲到，就是说，嗯。就是没有钱来做营销，因为营销它其实上是一个，当你产生一定的收入，然后你要去呃找更多的这种客户，然后去扩大嘛，呃去花费这个预算，但是它都没有这个钱，因为他们现在就是实际上还不到一个就是产生比较好的收入的一个阶段，然后那你你哪里来的钱去做这个营销呢？那可能更多。嗯他们的这个去找这种潜在客户的方式方法，都还是在我刚刚讲到，就是通过销售人员，然后就比较小范围的去对接客户的一个阶段、嗯
0: 。那这个是不是对于整个行业来讲，比如说未来它是是一个机会了？我我们未来是不是有一个，比如说有一种产品，我就随便想啊，就乱想，就是有一种产品，我就是帮助 to B 的企业去获取例子。对吧？那当然，怎么获取不知道了，嗯、就就就在想嘛，就有没有这种产品，就是 To B 的数字化营销的这种工具，未来是不是说，我不知道现在是一个什么样的现状，对吧？比如现在如果很少、嗯，那我未来觉得是不是就是广大 To B 企业就很痛的一个点嘛？那它有可能就会成为一个机会，对吧？我不知道这一块你你,你怎么看？嗯
1: 、呃，我觉得有可能。但是，因为我觉得 B to B 的生意呢，它非常的讲这个行业性，就是它每个行业都太不一样了，嗯、就是每个行业的这种状况都太不一样，所以其实，嗯，要通过一个平台性的东西去，呃，帮助这个企业去找到商机，哦、呃，那它一定是要深根在这个企这个行业当中的，就不可能所有行业都做。嗯、但是，我觉得你说的这个点呢，可能。现在的一些，就像我说的这个协会呀，然后这种媒体呀，就是他在这个垂直行业，他是有一定话语权的，有或者说有一定影响力的。他其实无形当中现在就是在做这个事情，对吧？就是因为他手上有很多的这个这个行业的呃头部的呃这些决策者，他就可以把他们聚集起来，然后跟不同的这种。需要这群客户的呃企业合作啊，然后去触达这群人，实际上他们在做这件事情了、啊。但我理解你讲到的可能是一个更大范围的一种数字化的一种平台。呃、对，我觉得不是，或者说，或者说
0: ，或者说不一定大、嗯。我觉得你刚才讲的就是蛮对的，就是说，你像行业协会，他们确实在做，但是我总感觉他们做的方式都很都很很传统。传统对吧？就在朋友圈里面，要么在群里面发一个什么样的信息，但是其实跟这个已经很相关了。就是说，未来怎么样把它变成一个体系化，同时又能够产品化，但家用起来很顺手的一个东西，对吧？哪怕从一个细分行业去切入，那其实就可以帮助别人解决一些问题。嗯
1: 、呃，对，就是我觉得点呢，还是说这些传统的像这些行业的协会啊、媒体呀、啊，实际上过去他们是积累了挺多的这种。这个行业的所有相关的人的这种方式，呃，这种这种数据吧，对吧？只是我觉得他们目前呢，可能还没有用一个数字化的平台把这些数据管理起来，以及做更精准的这种运营。他们现在就是相对来说比较，呃，初阶，就是比方说最多是有这个 email 啊，然后发邮件啊，然后打电话呀，然后发短信啊这种方式。可能已经是属于这种协会当中还做的可以的这种协会了，这是他们的 1.0 版本的数字化
0: 。OK， 所以我觉得今天聊天， oh. 虽然你在腾讯，但是感觉上也也不太跟我说出网营销 to B 的数字网营销这件事对吧？
1: 呃、就是是这样，就是 B to B。这个营销，我觉得它是有作用的，但它不一定数字化的营销，它是必须就是说，这个企业到一定的阶段、嗯、一定的规模，然后有特定的产品，它才能做这个数字化营销这件事儿
0: 。我觉得，我觉得是不是这样？就是因为这其实取决于，无非就是连接供需嘛。我这这取决于是说，它、嗯、特别挑你的行业，对吧？你的行业如果是一个成熟度特别高，产品标准化程度很高。轻交付，
1: 而且轻交付，呢，客单价不高。而且呢
0: ，对，而且客户需求又是很成熟的，他自己判断力也很成熟对，对吧？是一个成熟的消费者，就是 to B 的消费者。那这种其实未来是是有可能的，对吧？但换言之，如果反的、嗯，那其实可能确确实就就不太行这件事儿
1: 。呃，对，也不是不太行，但是对于一些比方说，呃，他这个也需要有这个预算，然后他愿意投入这个钱。去找到更多的广泛的这种销售线索，再让那个销售的人去对接这些销售线索，去孵化这些商机，这种是可以的。那呃，数字化营销它可以起到的作用是，啊、呃，让你的潜在客户知道你是谁，以及如果人家有兴趣，嗯、可以留一个销售的这种呃线索的这种留资，对吧？然后呢，你再去不断的孵化，但是他没有办法做到。像 to C 营销一样的，就是从一开始的这个产品服务的介绍，到最终的这个交易啊、呃，就直接实现了的这样一个方式。
0: 嗯 ，OK。最后，我想我们花点时间总结一下、嗯，就是基于刚才我们聊的，你觉得如果有些同学对吧，他想进入到 to B 的 t 我们还说 to B 数字化营销，好吧？你你有什么建议？嗯。首先是进还是不进？第二，怎么进？对吧？
1: 对，就是呃，我我依然还是那个，就是刚刚之前跟梅老师有聊过，就是我觉得不是进不进 to B 数字化营销，是进不进 to 呃 B to B 的营销的这个领域啊、嗯，就是 B to B 的营销，说实话，就是我觉得，呃，它是一个相对支持性的部门，它支持的就是销售的这个部门嘛，就是相当于你去做一个空军，去帮这个呃销售。的这个陆军部队传递更多的这种高效的、有可能转化的销售线索，就是这样一个角色。那他就注定了，就是说，呃，是就是营销的这个角色上，他一定是一个相对支持性的，他是更偏后端的一个角色啊，就是更更支持。然后，呃，但是呢，我我我得说的是说，嗯、呃、，B to B 的营销其实它。相对于 B to C 的营销来讲呢，它更像一个老中医一样的活儿，它是越老越吃香。就是你的你的经验，实际上积累的可能更多的是一个行业的经验，它不容易被很快的取代掉。因为像 to C 营销，它其实是更多是追寻一种新的玩法，然后追热点，然后消费者喜欢什么就做什么，然后。呃，它是非常年轻化的，所以很多这个营销人到了一个年龄，他就很有危机感。就是做 t c 的话，因为年轻人太容易取代这些人了。但是 b to b 的营销不一样 ，b to b 的营销它是需要很长时间的这种行业积累，它才可以做这件事情的。如果你对于这个行业不了解，你根本就不可能去很好的去。呃，办一场沙龙，然后找到这种潜在的客户，然后能够很好的把这些潜在的商机传递给呃陆军的这些销售人员，所以他其实是越老越吃香。虽然他是支持性的部门，还有呢，就是说 B to B 的营销，其实在中国目前的一个阶段啊，我我自己的感觉是非常缺这样的人才。就像我一开始讲到，就是因为以前。呃，基本上在中国做营销，然后有钱的营销的企业都是 t C 的企业，就是做 B to B to C 的 marketing，、嗯、是近两年这个各大这个互联网巨头开始做这个产业互联网，才有了这种很大规模的这种 to B to B 营销的这种需求。它是意在一个比较初阶的阶段，但实际上这个市面上的这个 B to B 的营销人才是非常少的，啊，就像我们这个。就 是， 即便像腾讯这样的大 厂， 在招人的时 候， 都不是那么容易招的 啊！ 就市面上的这个人才储备很 少， 对， 所以基于这个 呢， 就是 说， 我觉得它的好处在于 说， 如果你进来 了， 未来一定是一个相对来说朝阳 的， 就是它是需要的啊。但是 啊， 目前没有这么多人可以做这件事 情， 那你就相当于是一个稀缺人才啊。但它确实是一个支持性的。啊、uh, ，角色，如果说对于一个就是自己的这个岗位是要有一个非常业务导向，然后就非常希望希望站在前端而非就是支持性的这种，那我觉得就是还是不要进来啊。Uh, 但是它相对来说就是、呃比较稳定的一个角色吧，因为 B to B 的生意都都还相对来讲变化没有那么快，然后随着你行业的这个积累，你就会越来越容易在这个这个行业去生根下去。对，我我觉得就
0: 是， uh, 我觉得这个最后总结的我自己蛮、嗯、蛮认可的，确实是时间，我就讲的非常清楚。就是我稍微再补充一句话、嗯，就是换句就反向子，如果你去做 t C 的营销，对吧？其实你有时候确实是要冲在前面的。比如我给你100万的预算，我就要你投400万的收入进来，对吧？那其实这其实是跟 to B 是不一样 ，to B 是不可能这样的。所以我就补充这一点。所以我觉得你刚才讲的那个那那几点确实是。蛮蛮中肯的，而且我觉得对广大想进入这个 To B 数字化营销的会会帮助很大
1: 。对，然后我刚,刚那个梅老师不是还讲了一个，就是说怎么进哈，这个我最后分享一下这个我的浅见。就说实话，我觉得目前的这个<笑>这个中国市场的这个 B to B 的生意，它需要做 B to B 营销这件事情的企业，依然集中在头部。嗯。对，就依然集中在头部。现在很多的这种 SaaS 的服务商，他说实话，他没有钱做营销，他想做他也做不了。嗯，所以呢，基本上现在市面上做这个呃营销的这种呃我认为就是还是去到这个头部的这种呃 B to B 的企业啊，还是这个机会吧。嗯
0: ，行业上面你有什么建议吗？就是。
1: 行业上面我就没什么建议了，可能建议就是在在于说一定要选一个自己比较喜欢的行业吧，就是因为，呃、uh, ，again， 就是我刚刚说的这个 B to B 的 marketing 这件事情，其实更多是需要你对于这个行业的长期的积累的。它对于这种营销上的这种玩法跟这种专业的这些东西，我觉得可能占百分之三十吧，可能剩下百分之七十都是你对于这个行业的理解跟。深入的研究，那一定要选一个自己比较喜欢的行业，可能你才能研究的下去
0: 。那我觉得今天分享的其实蛮中肯，而且很有价值。我觉得，尤其是对于想搞数字化 ，to B 的营销或者数字化营销这一块的这些这些听友来讲。